0: Bienvenido al podcast de Iglesia Evangélica San Pablo Central. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
1: Hola hermanos, buen día. Nos da muchísimo gusto verlos aquí. ¿Quién está alegre hoy? ¡Ay, no los escucho! ¿Quién está alegre hoy? Muy bien. Nosotros estamos muy contentos de verlos el día de hoy aquí. Les damos la bienvenida, también a los que nos miran ahí en Facebook, también les damos la bienvenida y nos da mucho gusto que puedan acompañarnos el día de hoy. Vamos a comenzar con una oración de agradecimiento. Señor Jesús, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites estar aquí el día de hoy. Gracias porque nos permites poder aprender más de ti, crecer como comunidad, Padre. Gracias, Padre, por todas las cosas que tienes para nosotros. Te permitimos, te pedimos, Señor, que nos permitas... Uh, Tener oídos espirituales abiertos, Señor, para poder aprender todo lo que tienes para nosotros, poder recibirlo con amor, Señor. Te damos gracias y te entregamos este servicio. Amén.
0: Y de igual manera vamos a volver a, a, a cerrar nuestros ojos para orar por nuestra cajita del yo no sé. Entonces, si quieren extender sus manos hacia nuestra cajita... Gracias Padre porque podemos acercarnos a ti como hijos Señor, gracias porque tenemos esa confianza Señor de pedirte y la paz y la tranquilidad que sobrepasa tu entendimiento ante la esfera de tu voluntad Señor, sabemos que tu voluntad es buena, tu voluntad es perfecta, tu voluntad es agradable Señor, en eso confiamos sabiendo que contigo Señor la carga es sumamente ligera. Gracias porque podemos librar de nuestros hombros esta carga, señores, estrés y estar solamente a la espera de tus respuestas. En el nombre de Jesús, amén. Y les voy a recordar nuestro tema, nuestra serie y nuestro versículo de la semana. Nuestra serie es Fuego y nuestro tema del día de hoy es Pentecostés. Así que también les voy a, a, a mencionar nuestro versículo que es Juan 6:63. ¿Qué dice? Si quieren repetir junto conmigo, una, dos, tres. El espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Recuerden hacer dos preguntas. es ¿Qué aprendo yo de este versículo y qué puedo aprender yo de Dios a través de este versículo? Recuerden compartirlo con su familia, con sus amigos, en sus redes sociales, por mensaje con la persona que se encuentren en el taxi, en, en la escuela, con sus vecinos y con todos los demás. Bienvenidos.
2: Pónganse de pie. Vamos a lavar al Señor. sobre mí el fuego, el viento de Dios está sobre mí, el fuego, el viento de Dios está sobre mí, el fuego, el viento de Dios está sobre mí, el fuego, el viento de Dios está sobre mí, y todos así otra vez el fuego, el viento de Dios está sobre mí, el fuego, el viento de Dios está sobre mí, el fuego el sobre mí. escucharon, no se van a sentar en toda la hora, así que esténse preparados, espero que hayan traído zapatos cómodos, si se cansan, les damos permiso de sentarse, pero luego volverse a levantar, así que vamos a estar junto con el mensaje de la alabanza, vamos a tener un servicio de alabanza, y vamos a darle gloria y honra y gracias a Dios por su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Yeah. Vamos a empezar aprendiendo que Pentecostés es una fiesta del Antiguo Testamento. Desde el principio, en Éxodo, Dios mandó que se celebrara esta fiesta el día de Pentecostés. Y todas las fiestas de la Biblia, todas las fiestas que, pues, que fueron puestas por Dios en el Éxodo, apuntan a Jesús. Todo apunta a Jesús. Dí conmigo, todo apunta a Jesús. Todas las fiestas anuncian a Cristo y todas las fiestas se cumplieron en Cristo. Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. ¿Pueden creer? Hace 50 días estábamos celebrando Resurrección. ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Uno, uno que otro. <ríe> También se llama Pentecostés la fiesta de las semanas, porque es siete semanas después de la Pascua. También se llama la fiesta de la cosecha, porque la cosecha estaba por comenzar. Se celebran los primeros frutos, el inicio de la cosecha, el día de Pentecostés. Por eso hace unas semanas les recomendamos que se llevaran un sobre, que lo decoraran por familia y que pusieran sus primicias. Y nosotros manejamos las primicias, como ya no sembramos, ni cosechamos, ni tenemos vacas, ni ovejas, ni ovejas, ni borregos, ni cabras, como un día de nuestro salario divide si te pagan por semana entre siete y lo de un día, divide si te pagan por quincena entre quince o por mes entre treinta y lo de un día hoy es el día de primicias, el día de Pentecostés estamos celebrando entonces los primeros frutos, dándole gracias a Dios, reconociendo que Él es lo primero en nuestra vida, como leímos aquella vez, honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, así que en este momento vamos a entregarle al Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras promesas de instrucción y nuestras primicias y lo vamos a hacer de una manera diferente. Número uno, si no traes tu sobre listo, levanta tu mano si necesitas un sobre para que los servidores pasen rápidos y veloces a entregarle sobres a los que tengan sus manos levantadas. Ahí hay una mano levantada, ¿dónde más? No, todos los valles están listos. Aquí hay otra mano levantada, segunda fila de este lado y allá atrás hay otra mano levantada hasta el extremo. Y vamos ahora recordando: también si necesitas pasar a la terminal electrónica, puedes pasar ahorita allá atrás a al la terminal electrónica, tomar tu sobre con tu, tu recibo de terminal tu ticket. Y hoy vamos a entregarle al Señor de una manera diferente nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras promesas y nuestras primicias. Vamos a pasar al frente, pero vamos a pasar al frente cantando, vamos a pasar al frente bailando, no importa si no sabes bailar y sientes que vas a ser ridículo tú, alégrate, gózate, ponte feliz, ponte contento, entonces, ¿y ¿cuántos están felices el día de hoy? avísenle a su cara, que están contentos, volte con su vecino, regálenle una sonrisa, y dile, hoy es día de estar contentos, hoy es día de estar felices, y vamos a pasar a entregar entonces nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras promesas, y nuestras primicias, bailando, cantando, alegrándonos, porque Dios es el que nos dio todo lo que tenemos, Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata, Dios es el dueño de todo, y él es el primero en darnos, y él es el primer lugar en nuestra vida, ¿Por qué no levantas tus manos y dile Jesús tú eres el primer lugar en mi vida tú eres el primer lugar en mi casa tú eres el primer lugar en mi trabajo y en mi escuela tú eres el primer lugar en mi familia tú tienes lo primero lo mejor de mí tú lo tienes es para ti es dedicado a ti señor por eso con todo nuestro corazón con toda nuestra alma con toda nuestra gratitud te entregamos el día de hoy nuestros diezmos nuestras ofrendas, nuestras promesas de construcción y nuestras primicias, con todo lo que tenemos, con todo lo que somos, con toda nuestra gratitud, te damos las, las gracias, la gloria, la honra y la alabanza. recíbelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a pasar enfrente, pasen cantando, pasen alabando, pasen bailando.
3: multitudes se rinden a Cristo por todas las calles se escuchen mi amor cientos de miles confiesan su nombre rinden su vida ante nuestro Dios
2: Estaba pensando cuando estábamos cantando esta canción, me estaba acordando tanto de la marcha para Jesús. Ayer tuvimos la marcha para Jesús. No sé todavía los números oficiales. El año pasado éramos pasaditos, diez mil personas marchando en la ciudad, gritando, cantando, celebrando el nombre de Jesús en las calles. Y piensa un momento en estas imágenes de la marcha, de miles de personas en las calles, gritando y cantando y alabando el nombre de Jesús. Y escucha parte de lo que dice la letra. Las multi se rinden a Cristo por todas las calles se escucha el clamor cientos de miles confiesan su nombre rinden su vida ante nuestro Dios vemos la historia fluyendo en todo trayendo vida y sanidad todos los hijos gritan su nombre la gloria en sus días manifestará amén lo estamos viendo lo estamos viendo iglesia lo estamos viendo estamos en esos días estamos en esos días Escucha, al principio hablamos de Pentecostés como una fiesta del Antiguo Testamento, como una fiesta que Dios mismo estableció en el Libro de Éxodo, pero Pentecostés se cumplió la profecía, como dijimos, todo se cumplió en Cristo, y el cumplimiento de Pentecostés es Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo, en esa misma fiesta, en la fiesta de Pentecostés, fue el día que nació la iglesia, el derramamiento del Espíritu Santo, y todos los que estaban ahí fueron bautizados, con el Espíritu Santo y se cumplió lo que dice Joel capítulo 2 versos 28 al 32 escucha Joel 2 28 al 32 más esto es lo dicho por el profeta Joel eh, perdón en Hechos 2 16 al 21 no hace cumplimiento Hechos 2 16 al 21 más esto es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días dice Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne Levanta tus manos y escucha esto, recíbelo. y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que Venga El día del Señor grande y manifiesto y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Esto fue anunciado con muchos siglos de anticipación. Antes el Espíritu Santo venía en forma esporádica sobre algunas personas para ciertas tareas, pero ahora llegó para quedarse. Eso fue lo que cantamos ahorita, ¿verdad? El avivamiento llegó para quedarse y el avivamiento es por el Espíritu Santo. Es la promesa del Padre, Él mismo lo prometió. En Hechos 1, 4 y 5 dice, Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hace 50 días celebramos resurrección, conmemoramos que Jesús nos dio vida. El mismo poder que lo levantó de los muertos, nos levantó a ti y a mí y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Pastor, eso está en la Biblia, por supuesto que sí, está en Efesios capítulo 2, versos 4 al 6. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús porque estás batallando amigo, hermano, hermana ¿Por qué estás batallando toma tu lugar, siéntate al lado de Cristo y ejerce la autoridad que él ya te dio ya somos salvos porque ya recibimos a Cristo en nuestra vida y si no lo has recibido al ratito lo vas a recibir te quedes ahí, hay mucho, mucho más. Hoy celebramos que se cumplió la promesa del Padre. Hoy celebramos que se cumplió la promesa del Padre, la promesa de Ezequiel 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La Biblia empieza dando por sentado que Dios existe. No se mete a ver si existe o no. Igual el Espíritu Santo, Él es la tercera persona de la Trinidad. Y la palabra de Dios da por sentado su existencia. Así que nosotros podemos creer o no creer, pero Él es real. Él existe y te fue prometido por Dios para ser nuestro compañero. Así que toma un segundito y dile, gracias Padre por enviar tu Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por enviar tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por cumplir la promesa, Padre. Gracias por cumplir la promesa, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy estás aquí con nosotros y en nosotros. Y no viniste por un momento, llegaste para quedarte en nuestra vida. Gracias, Señor, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, Jesús. Toma un segundito más. Dale, gracias. Dale, gracias. desde el principio en la Biblia está el Espíritu Santo Génesis 1, 1 al 3 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía ¿Cómo estaba y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz y fue la luz Escucha, la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Sabes cómo estaba mi vida antes del Espíritu Santo? Desordenada y vacía. ¿Cómo estaba tu vida antes de Dios, antes de Cristo? Desordenada y vacía. Pero Él ha hablado en tu vida, igual que Él habló sobre el mundo, sea la luz y fue la luz la palabra de Dios tiene efectos milagrosos cada vez que Dios dice algo se cumple porque Él es Dios y se tiene que cumplir cuando Él dijo sea la luz no quedó de otra más que fuera la luz y, y lo mismo pasa en tu vida y en mi vida aunque esté desordenada y vacía cuando Él habla sobre tu vida lo que Él habla se cumple Él no está ahí inmóvil o quieto nosotros tenemos que soltarle el control suéltale el control, ríndele el control, deja que él hable sobre tu vida y lo que tú escuchas en tu espíritu, que él habla sobre ti, nada más repítelo en voz alta, declara la palabra sobre tu vida, lanza la palabra de Dios sobre tu vida y mira cómo todo se va convirtiendo en una vida abundante, llena de gozo, llena de paz y llena de perdón. Amén. Así que dile, Espíritu Santo, tienes toda la libertad, tienes todo el poder, tienes toda la autoridad. El día de hoy, con toda la libertad, muévete. Y no solamente te muevas, muéveme a mí, Espíritu Santo. Muéveme a mí, Espíritu Santo. Tu gloria el día de hoy se mueve con poder, con autoridad, con libertad. En el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Te damos Señor todo el poder tú tienes todo el permiso de moverte como quieras en nuestro corazón en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús muévete con toda libertad en este momento nos vamos a preparar para tomar la comunión y mientras estamos recibiendo los elementos de la comunión, piensa en esto que acabamos de cantar Piensa en esto que acabamos de cantar, su gloria me mueve, su Espíritu Santo me mueve. Cuando el Espíritu Santo se mueve, Él me mueve a mí. ¿Qué mejor cosa podemos pedir? ¿Qué mejor cosa podemos esperar que ser guiados y ser movidos por el Espíritu Santo? Cuando no somos movidos por el Espíritu Santo, somos movidos por nuestra carne. Y nos ganan las emociones, y nos ganan los pensamientos, y nos ganan las cosas raras que pensamos y sentimos y nos imaginamos. Pero cuando somos movidos por el Espíritu Santo, es otra historia en nuestra vida. Es otra historia en tu vida. Tú puedes decirme, ¿qué prefieres? ¿Que te muevan las emociones o que te mueva el Espíritu Santo? puedes decirme qué prefieres, que te mueva tus razonamientos humanos o que te mueva el Espíritu Santo. Y vamos a celebrar hoy la comunión recordando esto, que si el Espíritu Santo pudo estar en nuestra vida el día de hoy es porque él quiso, es porque él lo derramó, es porque él lo prometió y Pentecostés es posible porque la cruz fue posible. Pentecostés es posible porque la resurrección fue posible, porque Él dijo voy a morir y voy a resucitar y voy a subir al cielo y voy a enviar a mi Espíritu Santo y Él murió y Él resucitó y Él subió al cielo y Él envió a su Espíritu Santo y está aquí el día de hoy. Así que esta celebración de Pentecostés es posible por todo lo anterior. Y porque Él así lo diseñó Y así lo planeó Y así sucedió Hoy estamos dándole gracias Gracias Señor por tu Espíritu Santo Gracias por la cruz Gracias por la resurrección Gracias por la ascensión Y gracias por la venida de tu Espíritu Santo no vamos a comer los elementos hasta que todos los tengamos. La Biblia dice que nos esperemos unos a otros, así que espérense tantito ahí hasta que todos lo tengan. Porque esos elementos significan para ti, su cuerpo partido para tu sanidad, su sangre derramada para tu perdón porque la salvación es posible por ese cuerpo partido, por esa sangre derramada, por esa resurrección Jesús fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos, y les dijo, tomen, coman todos de él, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto, después de haber cenado con la copa y habiendo dado gracias, la pasó a sus discípulos y les dijo, tomen, beban todos de ella. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes es derramada. Hagan esto siempre en memoria de mí. De manera que cada vez que comemos el pan, y bebemos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y le decís, sí, Señor, gracias por tu muerte, gracias por tu resurrección, gracias por tu ascensión, gracias por Pentecostés, gracias por enviar a tu Espíritu Santo y gracias porque regresas, tú vienes por nosotros. Escucha, el Espíritu Santo nunca ha dejado de moverse, Él está activo a través de la historia, Él es para hoy más de dos mil años de la historia de la iglesia el Espíritu Santo nunca ha dejado de obrar, hubo un periodo en la historia llamado oscurantismo muchos estudiosos afirman que se dio el oscurantismo porque de alguna manera la gente hizo a un lado al Espíritu Santo lo sacaron de sus vidas lo sacaron de la iglesia se apagaron los dones pero el Espíritu Santo estaba activo siempre estuvo ahí pero hoy Estamos viviendo en los últimos días, en la era del Espíritu Santo. Todo lo que es en el Espíritu está disponible para la iglesia, en cualquier lugar y en cualquier momento. Nosotros podremos resistir a pagar el Espíritu y cuando lo hacemos, Él no opera. Y en Apocalipsis 3, cuando hablo, vemos el mensaje a las siete iglesias, en el versículo 20, Jesús dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ese ha sido uno de los pasajes más mal interpretados, más mal entendidos y más mal aplicados, porque lo usamos para evangelizar a la gente que no conoce a Cristo. Le decimos, mira, Dios está tocando a la puerta de tu vida y llama, y si tú le abres la puerta, él va a entrar. Y ciertamente es así, pero aquí, en el contexto del pasaje bíblico, Cristo está hablando a la iglesia. Cristo te está diciendo, iglesia, si tú oyes mi voz, si tú me abres la puerta, yo voy a entrar a la iglesia, y voy a cenar con la iglesia, y la iglesia va a cenar conmigo. En otras palabras, comunión. Nuestra comunión es con el Espíritu Santo, porque nosotros hemos decidido abrirle la puerta. ¿Cuántos le han abierto la puerta al Espíritu Santo en su vida? Y si no se las ha abierto ahorita, dile, Señor, te abro la puerta de mi vida, te abro la puerta de mi corazón. Escúchalo otra vez, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Los que estamos aquí abrimos la puerta de la iglesia a Jesús. La palabra de Dios dice que si le invitamos a pasar, Él entra y cena con nosotros. Y esa cena es una cena de puro gozo, de pura alegría, de pura bendición, de pura llenura, de pura paz, de pura energía de Él en tu vida. Así que dale gracias. El Espíritu Santo llena tu vida en este momento y en todo momento en el nombre de Jesús. Cuando David fue lleno del Espíritu Santo, él se puso a danzar y a brincar y a gritar como loco. Y él estaba alabando y bendiciendo al Señor. Así que tú y yo vamos a hacer lo mismo. Amén. Así que alégrate, alégrate, alégrate iglesia en el nombre de Jesús. Dale con todo, dale con todo, dale con todo. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios está en mi corazón, yo danzo como David. Let's go. Escucha, el Espíritu Santo fue enviado para ti, fue enviado a tu vida y fue enviado con un propósito. El Espíritu Santo fue enviado a ti para enseñarte, para consolarte, para guiarte, para orar y e interceder por ti, para revelarte a Jesús, para aconsejarte y para equiparte para el ministerio. Escúchalo otra vez, el Espíritu Santo fue enviado a tu vida para enseñarte, para consolarte, para guiarte, para orar por ti, para revelarte, para aconsejarte y para equiparte para el ministerio. Todo eso está en la Biblia y todo eso lo puedes encontrar. Y con mucho gusto te puedo compartir mis notas al final para que escuches y sepas. ¿Qué propósito tiene el Espíritu Santo en tu vida? Es el Espíritu que hemos recibido de Dios. Primera de Corintios 2.12 dice, Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo es quien te recuerda todo lo que ya recibiste. Te fue dado el poder, te da manera de que la vida es imposible vivirla sin su ayuda. Una vida que es imposible vivir sin su ayuda es posible con Él. Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré y Consolador, esta palabra en original griego es Paracletos y Paracletos significa literalmente alguien que camina contigo que camina a tu lado Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre Cristo ya está a la diestra del Padre y nos envió su Espíritu Santo y eso fue lo que sucedió dio en pentecostés en hechos dos todos fueron bautizados con el espíritu santo así que qué te impide ser bautizado hoy y esta palabra bautismo tiene que ver con estar sumergido completamente empapado impregnado que cada fibra de tu ser sea cambiada para siempre por el bautismo del espíritu santo cómo lo recibimos orando, pidiéndolo. Solo pide con fe, esperando recibir, creyendo. Porque así dice la Biblia, Lucas 11 del 9 al 13. Escucha muy bien, Lucas 11 del 9 al 13. Dice, yo os digo, pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros? Si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Así que nada más levanta tus manos. Y mi Padre Celestial en tu palabra dice que tú darás el Espíritu Santo a quien lo pida. Por lo tanto, te lo pido ahora. Lléname con tu Espíritu. Sé que me amas y que deseas que tenga los dones que has dejado para mí. Sé que estás disponible a través de mi fe en Jesús. Recibo hoy tu promesa. Recibo este regalo. Es tu voluntad bautizarme con el Espíritu Santo. Y mientras cantamos el siguiente canto. Voy a pedir a los ancianos que vengan aquí enfrente, que ocupen todo el lugar de enfrente, se repartan enfrente. Nuestros ancianos van a estar orando y cualquier persona que quiera venir a orar junto con ellos tiene toda la libertad de salir de su lugar y pasar el frente durante el siguiente tiempo. Así que, con confianza. Primero nuestros ancianos van a ocupar todo el frente y luego acércate con confianza. Y esta oración y esta llenura y este bautismo del Espíritu Santo en tu vida Amén ¿Dónde está el Espíritu? Que el Espíritu de Dios viviendo en mí está ¿Dónde el cielo, donde está su espíritu, esperanza, donde está. El Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En ese momento comenzaron a hablar en lenguas. Así que, aunque no quieran decir que así deba ser, si viene de Dios, ¿por qué no buscarlo? Vamos a practicar el hablar en otras lenguas. No importa que solo sea una sílaba, si ya lo tienes, habla hablando no en lenguas. Si tú ya tienes esta evidencia del Espíritu Santo de hablar en lenguas, empieza a usarla ahorita, empieza a usarla para adorar. La Biblia dice, en 1 Corintios, que nadie que habla por el Espíritu llama a la tema Jesús. O sea, nadie está diciendo maldiciones, nadie está diciendo nada malo cuando está hablando por el Espíritu Santo. Y también dice que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. es adorar en el Espíritu y si no lo ha recibido antes solo empieza no importa que no atiendas nada lo que dice la Biblia es que el Espíritu Santo está comunicándose directamente con el Padre y que está orando por ti exactamente lo que tú necesitas orar porque también dice que cómo vamos a saber qué pedir no tenemos idea pero dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos e indecibles. Continúa orando, no te desanimes, no te rindas. También dice la Biblia que nos fortalecemos en el espíritu cuando oramos en el Espíritu Santo. Son incalculables los beneficios de orar en el Espíritu. Nos habla la Biblia de ser edificados en lo espiritual. cantando el Espíritu Santo cae con tu fuego y consume lo que no es tuyo lo primero que pienso es pues, aquí adentro, en aquel horno de fuego donde fueron lanzados por no inclinarse delante de una estatua. y lo único que se quemó fueron sus ataduras lo único que se consumió en el fuego en ese momento fue lo que los ataba Así que no tengas miedo. Dices, ay, Dios me va a quemar, me va a consumir. No, lo único que va a consumir. Es... no se impone, nada de esas fuerzas, él es una persona, es un caballero, él no te obliga. Nosotros podemos resistirnos, podemos cerrarle la puerta, podemos decirle no, no quiero. Pero él es el único que nos puede llevar a madurar. Voy a repetir esta frase. Nosotros podemos resistirnos, podemos cerrarle la puerta y podemos decirle no, no quiero. Pero Él es el único que nos puede llevar a madurar. Si queremos tener lo mejor de Dios, necesitamos aprender a tener una relación diaria con Speed. santo es la tercera persona de la trinidad él se manifiesta como padre como hijo y como espíritu santo antes se dirigían por leyes y reglas en el antiguo pacto hoy el espíritu santo es el que nos dirige ahora ya no son leyes externas es él Si naciste de nuevo, tienes el Espíritu Santo, dirigiendo tu vida, enseñándote, guiándote con todo el amor, con toda la gracia, con toda la paciencia. Él escribió sus leyes en las tablas de nuestro corazón, el corazón nacido de nuevo en el corazón de carne, porque Él quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne, ¿verdad que sí? todavía un corazón de carne si tú todavía no has recibido un espíritu nuevo si todavía no tienes el Espíritu Santo porque no has nacido de nuevo qué estás hablando pastor de lo que leímos hace rato la promesa de Dios os haré un corazón nuevo y un espíritu nuevo y pondré mi espíritu en su espíritu Jesús le dijo a un principal de la sinagoga, una persona muy estudiada en la ley, necesitas volver a nacer. Y aquel le dijo, pero ¿cómo? O sea, ya estoy viejo, ¿cómo voy a volver a meter en el vientre a mi mamá y volver a nacer? Jesús le dijo, necesitas nacer del Espíritu. ¿Cómo se nace del Espíritu? La Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso es nacer de nuevo. Y dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No tenemos tiempo para decirte toda la evidencia y todas las razones por las que es lo más lógico creer en Jesús. Creer que Jesús es todo lo que Él dijo. No hay suficientes razones, créeme. Y tantas vidas transformadas por el Espíritu Santo es una de ellas. Tú dices, ay, bueno, es que se dejan influenciar, se dejan Que eres cristiano explícame esas transformaciones explícame en África donde nadie les habló y conocieron a Jesús y conocieron la Biblia y conocieron al Espíritu Santo y fueron transformados y hablaron en lenguas y ahora hay miles y millones de sanidades y milagros y señales y prodigios y nadie les había dicho y los influenció a ellos explícame en China Explícame en Corea del Norte. ¿Cuál influencia? ¿Cuál manipulación? No te dejes robar esta realidad. El Espíritu Santo está presente. Jesús está presente. Si tú quieres recibir la salvación de Dios, el regalo de salvación, lo primero y lo más importante que tienes que saber es que Dios te ama. Lo más importante que nunca jamás debes olvidar de Dios es que Él te ama que si sí, tú eres pecador porque todos hemos pecado y no hay nadie en toda la historia de la humanidad que no haya pecado más que Jesús si tienes dudas dale una repasadita a los diez mandamientos y no son diez son 613. por eso murió Jesús en la cruz Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores Poder ser salvado necesitas ser pecador. cuando cubren el requisito, y ahora te toca a ti aceptar o rechazar lo que Jesús hizo. Así que voy a hacer una oración rápidamente para que sepas de qué se trata y luego la voy a repetir lentamente para que la hagas conmigo. Esta oración dice así: Señor Jesús, gracias por morir en la cruz por mí, que soy pecador. Me arrepiento, te pido perdón, recibo tu perdón, te abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres a vivir en mí y me des vida eterna gracias por tu amor, por tu perdón y por tu salvación en el nombre de Jesús Amén y ahora lo voy a hacer lentamente y todos los que ya lo hicimos lo vamos a hacer contigo para que no te sientas solo Señor Jesús te doy gracias por morir en la cruz por mí que soy pecador me arrepiento te pido perdón recibo tu perdón te abro las puertas de mi corazón y te invito a vivir en mí gracias por tu amor gracias por tu perdón y gracias por tu salvación en el nombre de Jesús amén amén la Biblia dice que hoy volviste a nacer así que felicidades Nota este día, 5 de junio de 2022, el día que volviste a nacer, como yo recuerdo perfectamente, 25 de abril de 1987. Jamás lo voy a olvidar. Y este canto que vamos a cantar ahorita es dirigido al Espíritu Santo, pero es para darle gracias. Así que te invito a ponerte de pie y. dale gracias por todo lo que él es por todo lo que él hace, por todo lo que él ha hecho por todo lo que él hará y la segunda parte habla de rendirse a él para que él haga lo que quiera siga haciendo lo que quiera en tu vida Paz en mi corazón. Salud. Acostumbrado a usar Google Maps aunque sepa el camino a un lugar donde voy porque me calcula el tráfico y me calcula a qué hora voy a llegar. Y me calcula a veces cuando hay una, un embotellamiento, una ruta alterna. Y a veces cuando no le hago caso y digo, no, nah, voy por donde siempre y acabo atorado en el tráfico, digo, ah, le hubiera hecho caso el GPS. Y a veces te sales del camino, te desvías a la tienda, lo que sea, y Google Maps te calcula la nueva ruta después de tu desviación y me gusta imaginarme al Espíritu Santo así con nosotros como un GPS que está todo el tiempo diciéndote por dónde y a veces no, no yo quiero ir por acá y acabas perdido pero él siempre dice recalculando y vuelve a calcular la ruta y te regresa al camino y te dice por dónde otra vez y tú decides no sé si alguna vez has estado manejando en una ciudad que no conoces has estado a lo mejor como copiloto en el asiento tercero de una ciudad que no conoces no tienes ni idea a dónde te están llevando ni por dónde pero siempre tener un guía es algo fabuloso y sabes que el Espíritu Santo siempre está contigo siempre tiene el mejor consejo siempre te está motivando siempre te está consolando siempre te está fortaleciendo siempre te está librando de circunstancias difíciles, siempre está supliendo tus necesidades físicas emocionales, mentales y espirituales siempre tiene el poder para vivir esta vida Él es Dios y es el mejor regalo que Dios tiene para ti se dio a sí mismo cuando Él te guía ya no estás bajo la ley, Galata 5:18 dice eso la ley exige, la gracia da, la gracia provee, gracia y provisión son sinónimos. La gracia es Dios proveyendo, vemos cómo Dios se proveyó de cordero cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, en el monte de Jehová será provisto, amén. La ley exige, es tu propio esfuerzo, y ahí te ves esforzándote, trabajándote, Diciendo, ay, es bien difícil ser cristiano, es mucho trabajo, es mucho esfuerzo y me canso. Porque es por tu propio esfuerzo. Pero lo que Dios proveyó es al Espíritu Santo para que tú avances y al mismo tiempo descanses. Qué padre es avanzar y descansar al mismo tiempo, ¿sí o no? Es como subirse a las escaleras eléctricas. Me encantan las escaleras eléctricas. Te paras y sigues subiendo. Y no te cansas nadito. Así que entra en su reposo, déjate guiar y cuando lo hagas no te vas a arrepentir. Amén. Una vez más dile, Santo Espíritu, te amo. el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y como dice la bendición apostólica la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros en el nombre de Jesús amén amén y amén nos despedimos celebrando Y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón.
3: están viendo
2: <ríe> a ver si puede seguir la banda